0: Salve, salve, Nação Coxa Branca, começando mais um Boteco Coxa Podcast. E hoje a gente vai discutir esse tema aí que tá mexendo com a torcida do, do Curitiba aí, essa modernização de escudo, de marca do, do Coxa. E hoje a gente tem um convidado especial aqui para a gente poder debater esse tema, que é um tema delicado demais para ser tratado como, ah, vamos mudar ou vamos mudar. A gente tem que debater, discutir mais. Luiz tem Elzer Júnior da que foi muito tempo blogueiro do, do, do GE, né? é, gestão e esportiva também. né Boa noite, Luiz. Bem-vindo ao Boteco.
1: Boa noite, Dinho. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E uma boa noite para todas as pessoas da nossa torcida que estão acompanhando ou que vão acompanhar na sequência.
0: É isso aí, Luiz. Já, já, já vamos começar ali falando de, desse... Hoje tivemos até, antes de começar, a falar do do escuro em si, na modernização, é, tivemos novidades aí no Curitiba, chegada do, do Lisieiro, alguns nomes aí ainda não uh, uh, oficialmente anunciados, é, gosta do, do nome do, do Lisieiro, Luiz, é, é um bom volante, eu, eu particularmente vi ele ter um momento bom no São Paulo, depois no Inter ele acabou não jogando muito, mas eu acho que é um bom reforço para o Coxa.
1: Vejadinho, quando o uma pergunta se eu gostei da, das contratações, eu faço um contraponto fazendo uma nova pergunta. Qual é o DNA do Curitiba? Né? Qual é a identidade? Qual é a forma de jogar e de se posicionar? A análise de um jogador ser bom não, no meu entendimento, passa também por essa lógica, essa adaptação à cultura institucional daquele clube para a gente não ver, ah, por que, que esse jogador teve várias vezes aqui e não deu certo? Mais de um, vários, e que vai para o clube dar certo. Na minha forma de ver futebol, isso é, é fruto da cultura, da organização institucional, e passa pela identidade, pelo modelo de como a gente se posiciona jogando futebol. Então, fica difícil ter te responder, enquanto é, institucionalmente, formalmente, oficialmente, a diretoria do não se posiciona a explicar o que, que elas veem como DNA do
0: Curitiba. E também o que, que vem no, no, no lisieiro, né? Para trazer para o coxa. Mas é, o pessoal que perfeito. quiser participar aí é, dessa resenha com a gente aí, mandar sua opinião, comenta aí. É, quem não está não inscrito ainda no canal, pô, faz, se inscreve aí no canal para dar aquela força para nós aí. tá sempre trazendo um conteúdo bacana aí. É, agora você pode também se tornar membro do canal, se pode se tornar membro tem temos ali duas opções de, de membros aí que vocês poderem continuar ajudando aí o nosso projeto ah, tá cada vez mais crescendo a gente sempre conta com, com o apoio de vocês mas Luiz não vamos não vamos perder muito tempo né vamos vamos para o que interessa é, surgiu aí no nas últimas semanas aí essa essa notícia essa novidade aí que acho que pegou muito coxa branca de surpresa. Eu confesso para você que eu sou um cara tradicionalista, não, eu, não, eu sou avesso a, a mudanças de forma geral na vida, em tudo, E mas eu, eu entendo que algumas, é, mudanças devem acontecer também, e faz parte do, do ciclo, né? Mas me pegou de surpresa, já, a gente já vê notícia, já sai com o escudo ali, é, eu acho que, é, a gente até conversou um pouco antes ali, faltou um pouco mais, de, talvez, de debate sobre o assunto, né? Ele já chegou ali à tona desse jeito, é, tá, tá, tava marcado, eu acho que ainda não, não oficialmente, a Assembleia dos Sócios aí para o final do mês, é, eu recebi até uma informação que ela pode, pode até ser adiada, mas como é que você viu tudo isso aí, Luiz? Também foi pego de surpresa ou já, já esperava algo assim?
1: Veja, Jim, eu tenho uma posição de vida extremamente favorável à democracia, sabe? Eu faço pesquisa científica sobre o tema, né? E eu trabalho no governo há 31 anos, na área orçamentária financeira do município de Curitiba, e para mim é muito... É, é, é muito tranquilo essa relação de democracia, né? a, a sociedade cobrando, o que é extremamente indispensável para o progresso. É, então, para mim, é muito tranquilo né? a gente é, é perceber da necessidade de se debater. Esse é o meu ponto de vista, a minha percepção. Pensa diferente, tem problema nenhum, é tranquilo. Faz parte do jogo. né? Sim. a gente está numa república democrática e pensar diferente, felizmente nós podemos... Aí debater, e dialogar e buscar é, é, trocas de informações, às vezes a memória de opinião é natural. Esse processo de adaptação humana tem disso, sabe? E as instituições também têm as adaptações. Né? Então, assim, é, eu não, não vejo como um, um fator é, é, é 100% errado. né Uma ideia. O que eu não acho adequado né é a forma como foi conduzida, né? eu acho que era indispensável ter debate, é diferente de você falar de uma marca, de uma empresa que produz refrigerante, produz carro, produz livro, é, é, produz vestido de novo, enfim, é diferente.
0: É exclusivamente é é o um negócio, né?
1: É, é claro que tu fala de gestão moderna, tem que ter resultado, tem que ter lucro, senão fica sempre competindo para não cair, uhum. quando não cai, né? Mas assim... Este processo de construção é, é, não é novidade. Né? Inclusive, o clube inglês do qual a nossa diretora fez uma, uma, uma parceria, partiu para, esse, para essa ideia de alterar o símbolo, mas construiu com sua coletividade, com a sua torcida, durante um processo longo de debate. Né? Nós falamos de processo de debate na Inglaterra, né? que chama os fóruns do lume público, onde eles estão discutindo clima, isso acontece na, 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 na Áustria, na França, em Israel, é, na Irlanda, se discutiu um aborto, né? tem uma, um aspecto religioso muito, muito forte lá, enfim, houve debates, houve uma construção, houve diálogo, houve troca de ideias. Né? Eu não acho que é, esse processo de construir coletivamente é algo que é coletivo. Tem a tua família, tem esse escudo que para mim é lindo, né? tá aí no teu próximo é, ao lado do seu coração, é, e que foi construído com muitos e muitos anos, né, com famílias envolvidas, com troca de emoções, de vivências. Então, para mim, seria importante ter esse diálogo. Né? É claro que temos um clube que tem a sua representação, que também é uma democracia. É o um voto, se elege uma diretoria, ela tem limites de autonomia, é, mas eu não vejo como um empecilho ter tido um diálogo maior. Né? Enfim, isso não ocorreu. Vai ser votar a favor ou não a, o, o, o escudo produzido com, é, conceitualmente por uma empresa contratada, uma agência especializada na área e como para o voto. Vamos ver o que, que vai dar.
0: É, Eu, eu até, como estava como falando para você, Luiz, é, sou, sou avesso a, a mudanças, é, mas eu, eu consegui já ver talvez com outros olhos talvez seja é, é essa questão do marketing mesmo que você tá toda hora vendo o, o, esse escudo novo você começa já a ver com outros olhos e eu já confesso que já olho já vejo com outros olhos apesar de ainda não não cravar meu sim. voto sim ou não é, vou ter tempo para isso também vai eu acho que vai ter muito mais coisa surgindo aí na no YouTube nos canais do clube muito mais materiais aí para a gente poder ter uma, uma uma certeza porque na minha opinião o, o que pega é que é, é algo muito relevante assim para é, decidir tão rápido assim ó vamos correr vamos fazer é, eu gosto do que a diretoria vem fazendo é vem fazendo um, um trabalho de reestruturação é, existe só que existe a questão, como você estava falando lá, das empresas que precisam ali melhorar sua marca para vender e tudo mais. O futebol a gente até falou antes ali, né? É, é, é mais que isso, né? Mexe com o coração da gente, é uma religião né? que você uhum. acho que você usou, então é, fica mais difícil a gente é, aceitar mudanças quando, quando envolve o, a paixão. É, o exemplo que, que eu dou é que é, todo mundo fala: Ah, não, a pior coisa que o Coxa fez, amigos meus de torcedores de outros clubes falam: você, é, o Coxa não quis ali perder o bonde da Copa do Mundo, podia ter pego o estádio ali no, no Pinheirão e, e tudo mais. E eu sempre fui contra. Eu, eu, sair do alto da glória para mim é impensável. É a, a região ali que já, pô, já, já criou raízes ali para o Coxa. Não penso nisso. Mas agora, com relação à escolha, eu já começo a, 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 a pensar, a refletir mais sobre isso. Eu acho que é por isso que é importante a gente ter também o, o seu ponto de vista. O que, que você entendeu mais ali do, do, do projeto? Quais pontos que te chamaram mais atenção ali do, do projeto, da proposta né, apresentada?
1: Janeiro, eu acho que também é, é importante a gente lembrar do que, que vale o que está escrito, né? A proposta da diretora do clube é, afirma que vai ter outra mudança muito relevante, que é a da bandeira, que é um símbolo, e que talvez, né, isso a gente vai precisar discutir aí com historiadores, com antropólogos, sociólogos, psicólogos sociais, historiadores, enfim. Né, que, será que essa bandeira também não foi um fator de adesão? As né, sócias do clube confeccionar uma bandeira, então tinha uma participação feminina lá nos primórdios, há mais de um século atrás. É muito tempo. E se construiu um, um, um símbolo, para mim, que também é muito, muito, muito forte, fortíssimo. Né? Então, assim, tem que estar claro para o torcedor, pro torcedor que vai votar, a princípio dia 28, mas ainda não saiu oficialmente, não sabemos como que vai ser, até agora o diretor não se manifestou, se vai ser virtual, se vai ser miss, se vai ser presencial, enfim, são situações importantes. Qual que vai ser a pergunta, qual que é a ordem de resposta, se primeiro sim, se primeiro não, se é alfabética, se é sorteio, enfim. Essa regra do jogo também é importante, mas assim, a bandeira e o escudo vão ser, a é, uma proposta de alteração. E, e, e quando eu falo alteração, é uma alteração substancial, não é uma adaptação, uma pequena adaptação, né? é uma grande
0: alteração, é um escudo novo. Até porque o Curitiba já teve algumas mudanças de, de escudo, né, de, de, nessa história centenária do, do clube, né?
1: Sim, é sim, mas também... Mudanças não, né?
0: Como... É... É, é,
1: teve, teve escudos diferentes ao passar de mais de século aí de clube. mas assim, sabe, Dinho, esse ponto também é um ponto bem interessante da tua abordagem, deixa. É, é, eu não tenho, não encontrei registros históricos documentais, eu sou muito legalista, né? você é advogado, eu, o pessoal, é, eu, eu, eu brinco muito com essa minha profissão, para mim, é, é, é claro que tem uma, uma certa dose de subjetivismo na decisão da gente público em determinados limites. né? Agora, se está escrito que é por daquele jeito, não tem subjetivismo algum, é daquele jeito e acabou. Ah, se eu concordo, se não concordo, são outros 500. Uhum. Né? Vai para o processo democrático, seus representantes que mudem as leis. É do jogo. Mas, assim, é, 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 é importante, eu acho, que a gente é, é buscar essa construção de conversa, de, de troca de ideias. Né? É, eu não sei se esse modelo é bom ou ruim para a maior parte da torcida. No matrículo, a diretoria do Curitiba divulgou no, seu, no nosso site oficial, não diz isso. Eu parto do pressuposto que deve ter tido uma pesquisa de mercado se teve foi identificado que havia tanta, haveria tanta resistência porque está tendo resistência eu não posso afirmar se essa resistência de pessoas que votarão ou não ninguém
0: pode é, mas eu, eu posso até afirmar. a gente fez no, no nosso Instagram ali eu acho que no Twitter também uma enquete né quando quando surgiu ali o novo símbolo e a maioria ali foi é, votou não é, só que a gente não tem como é, medir né? quem pode Sim. votar, quem só não gostou e está comentando. Você torce
1: para o Curitiba, tudo isso, É, sabe?
0: exatamente. Porque tem Mas a pesquisa de, de mercado eu diria.
1: É. Eu não vi essa pesquisa de mercado no material produzido. Então, eu não sei. Agora o clube parece que está fazendo uma enquete com alguns sócios que receberam e-mail. Já recebi mensagem de duas pessoas dizendo que foram convidadas. Eu, eu realmente não sei se isso é factível, é realidade, né? até que ponto está acontecendo isso ou não. Né? Parece que já está na área dos sócios, lá para votar. Enfim, me causa estranheza esse processo, né? na, no, no, que eu acho que poderia ter sido feito sim, mas não nessa etapa. Poderia ter sido construído o que você gostou e o que você não gostou. O que, que se sugere, o que, que você pensa, o que, que é prioridade para você, o que, que é preferencial, o que, que é secundário, ter, terciário, quaternário. Toda essa construção, de identidade e que isso mercadológico me parece mercadológico eu falando me parece adequado porque porque eu estou participando desse processo eu vou assistir parte disso e eu vou consumir estou falando de grana grana aliada a uma emoção que não tem fim quando eu falo em religião é entre aspas é essa religiosidade de você ter um amor sério você acredita sim, acabou sim. né então tá lá na mesma sofrer... você está é sofrendo um monte né e a gente está nessa, sabe? Então, assim, é muito importante para muita gente de. Esse é um ponto que o Luiz entende que ser, por premissa, necessário ter uma construção de conhecimento, de diálogo, de debate, de convencimento. É do processo, né? Essa adaptabilidade das necessidades que são diferentes, por vezes antagônicas. Não vai se chegar no consenso. Evidentemente que não. Mas você tende a ter uma adesão maior no momento que você faz parte desse jogo. Porque o Curitiba é isso para nós. Eu me sinto parte daquele clube, assim como você se sente. Olha a tua, a tua coleção de camisas aí. Quanto tempo, quanto dinheiro, quanto esforço você teve na tua vida para ter essa tua coleção? É muita emoção que está em jogo. Sim. Então, eu pego um exemplo teu. Tem, né, nós somos centenas, milhares, um milhão e meio de pessoas que... Tem mais uma maior adesão a essa lógica mais emocional, mas não se explica. Como é que vocês me explicam o que que você montar a sua coleção de camisetas? De camisas. Quantos anos você está nisso? Quanto é. tempo você ficou acordado pesquisando? Quantas negociações? Quantas Daí, coisas o, você o, aberto difícil, não, né?
0: Luiz, era quando a gente não tinha. Dinheiro ali, recebi há pouco os primeiros <risos> empregos ali. Era uma camisa a cada dois anos, e olha lá. Então foi. Essa. Eu, eu digo, eu falo brincando: ah, se é, quiserem me assaltar, podem levar meu carro, mas deixa minha
1: cabeça. Mas, tinha é esse o ponto. Veja que bacana, gente. Por isso que eu aceitei o convite. Eu tenho, fiquei recluso da internet, diminui muito, né? Fiquei anos do Coxa Nautas, 2000 a 2008, 2009, 2016 do blog do GE. E, e, e entendi que veio uma nova geração, que todas as coisas da minha vida, profissão, estudos. Foi da aula, casei de novo, ajuda as filhas, cuida do pai que faleceu, agora cuida da mãe. Enfim, esse dinamismo que você conta é um processo de transformação, que eu entendo isso. Mas veja, Dinho, quanto amor que tem envolvido nessas camisas tuas? Então, assim, me parece adequado a gente conversar com pessoas como você, como tem N pessoas como você, homens, mulheres, crianças, idosos, que estão vivendo isso, né? Isso não ocorreu. E, e esse ponto era um dos pontos, assim, chaves de um pensamento que eu tenho de construção. Por que tem que ser esse verde? Esse verde mais escuro. Menos preto e mais amarelo. Beleza. Mas por que não o verde mais vibrante, já que o conceito escrito naquela 50 e poucas partes, se não me engano, 57, da justificativa do estudo, fala em tradição. Se você colocar os escudos ali, a gente vai ter mais escudos verde claro, que remetem ao verde de 85. Não acho que seja exclusão a, a decrescer de futuro a estrela, porque é exclusão é. é time ruim, time é. ruim que realmente não vai ganhar. A camisa não joga sozinha, é, um é inanimado, não é um ser vivo. Né? Time bom pode chegar lá. É fácil? Não, é muito difícil. Vai acontecer com a simples mudança escudo? Não, não vai acontecer. Eu não acredito. Se tem algum estudo de caso factível, concreto, cientificamente comprovado, me digam qual é. Eu não conheço.
0: Né? É, não, é, só, só isso também concordo que, que, que não. Não vai mudar o, o, o patamar ali. Mas o pessoal tá comentando aqui, tem, tem bastante opinião aqui. É, o, o Lucas comentou aqui, ó: é, já com o novo escudo ali. É, Devolva meu Curitiba, gostamos de sofrer. Sim, o escudo novo. É, é, ninguém gosta de sofrer, né, Lucas? A gente meio que se acostuma. O, o Gerson Saldanha: é, sim a tudo de novo que tá acontecendo no meu Verdão. O Marcos Andrade também dá a opinião dele aqui. Tradição é uma coisa, é uma coisa. Parar no tempo é outra. Temos que pensar para frente, o clube precisa se modernizar e principalmente voltar a ganhar títulos de expressão. Sou a favor da mudança. Aí bate um pouquinho com o que a gente tava falando ali, né? De não uhum. só o escudo, né? Muito mais coisa tem que tem que mudar. O Adilson comenta também. É, boa noite. Também teria que mudar a cor do calção para verde. Aí já aí já mexe demais para com a minha cabeça. Eu sou sou da época do calção, é, sempre calção preto e meião ainda cinza é, tradicional e que uma das coisas que eu gostei do projeto ali é que tem a, a volta do, do meio cinza também. O Daniel Ferreira comenta, mudança de símbolo é tendência mundial? Uma pergunta aí, já, já mando para você essa aí, Luiz. É uma tendência mundial isso?
1: Veja, no futebol certamente não é. Se é, me mostra na Alemanha. Quando a gente fala de mudança, veja, mudança é uma coisa mais drástica. A adaptação são outros 500. A adaptação, adaptação, reconheço, o Bayern, o time mais rico, poderoso e vitorioso, né? Temos uma relação com os alemães, na verdade, com os germânicos, né? eram mais comunidades, mais etnias, que não só a alemã que ajudou a fundar, tinha uma, também tinha uma inglesa uma secção, enfim, né? tínhamos suíços, tínhamos é, é, o pessoal é, é, mais para cima lá, é Dinamarca, é, que ajudaram a fundar, os austríacos, enfim. Mas assim, Edinho. É, não me parece ser é, isso. Não me parece ser uma verdade incontestável. Não é um axioma. Né? Aconteceu com dois grandes clubes na Itália. Aconteceu com alguns clubes da Inglaterra. Não aconteceu tanto na Alemanha, bem pouco. Na França alguma coisa. Outros não mudaram. Alguns mudaram colocando a cidade três clubes é, é, relativamente grandes no cenário europeu: né, a Roma, né, o Paris, o saint germain Monaco. Então a, a gente também tem assim. Não é. é eu acho que não é hegemônico. E também não é uma tendência. Na Argentina mudou, assim, não sei. Né? É, o caso argentino eu não estudei, mas os casos das grandes, das cinco principais ligas alemã, é, europeias, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, não me pareceu gemônico. O Atlético de Madrid mudou, mudou e quebrou o pau danado. Lá, né? Querem mudar de novo. Vamos ser sinceros. Vamos jogar Franco aqui. Mas
0: tem um é pouco de nisso,
1: no... não, não, Luiz? Mas é que a gente brinca da religião, né? É, como que eu vou tirar a emoção de você que prefere que. Não é que prefere, vou refazer. Você, se eu tivesse que escolher entre roubar teu carro e tuas camisas, ia teu carro. Tem um valor agregado muito maior para você. É uma coisa que a gente não consegue mensurar racionalmente. Tem muita emoção em jogo, muita história, muita memória, boas e ruins. Eu tenho duas filhas, é evidente que eu quero que o Curitiba seja campeão de novo, eu vi, em 85. Eu vi em 79 e 80, o Curitiba chegou em duas semifinais contra times gigantescos do Rio de Janeiro. Nós perdemos o time do Zico, o time do Roberto Dinamite. Times gigantes, muito maiores que o futebol de hoje, proporcionalmente, em relação à qualidade técnica. Muito maior, muito maior. É, então, assim, é, a gente quer a melhoria. Agora eu questiono, a melhoria está acontecendo quando? Onde? Em resultados? Como é que começa com os resultados? Começa com mudança de escudo? No meu modo de ver, não. A gente é um tudo formador ou comprador? Até há poucos anos atrás, quando a Alex falava que eu tinha ser formador, era quase que consenso um bater palma para isso. É a linha que eu penso, concordo com o Alex nesse sentido. Agora que virou comprador, a gente está mudando tudo. Beleza, é comprador agora? Não sei. Não sei. Qual é o DNA do clube? Me respondam isso primeiro. Então, para a gente continuar a, a, a progredir nessa conversa, a gente precisa ter essas mensurações, porque a simplificação do raciocínio não quer dizer que ele é verdadeiro e inquestionável.
0: Eu acho que nem saber. a gente decidiu qual é esse DNA, o próprio clube, né? Porque é, a gente vê apostas na base, é, compra de jogador e o, o último que deu mais sucesso aqui foi um Prata da Casa, o, o Paixão. E eu acho que no Sim. futebol aqui hoje, é, no estado do Paraná, a gente não pode fugir da, da base. Né? Eu acho que a base, vai durante muito tempo, é, vai ser a, a principal fonte de, de renda dos clubes. Mas o, o, o Abut comenta aqui também, sempre com a gente nas lives aí, mandando saudações ao Viverdes. O Cássio, modernização, tudo bem. Mas, na minha opinião, não ficou legal o escudo. É, a gente vai, vai, vai debater sobre isso também, porque é um ponto que, que me pegou também. O Abut colocou, eu achei ótimo o escudo novo, como web designer, entendo todos os conceitos e motivos. Bacana, bacana isso aí, Abut. É opinião de quem entende. O Lucas, é muito mimimi, só saiu escritas e estrelinhas. Se tivesse mudado o formato, estariam chorando também. É não, o formato já, já, já era demais. O Vitor Hugo, é uma exigência mesmo, a mudança do escudo. É, para vir os, os... Ah, ele pergunta se é uma, uma exigência para os investidores da SAF. Ah, a gente não tem essa resposta e acho que nem vamos ter, né? É, não, não, não vamos ter como saber. O Nery... É, sobre o um novo projeto da reforma do Conto Pereira, é é, o que é verdade. Então, Nery, né, a gente até conversei com o Luiz antes da, da live, a gente estava entrando já, preparando a, a live de hoje, quando surgiu a notícia ali, eu ainda nem tive tempo, né? eu acho que o Luiz também não, de, de analisar, ver, só, só vimos manchete, né? só manchete do, do, do Conto, mas qualquer coisa a gente vai, vai planejar uma live para falar só do, do, desse projeto aí. O Sávio aí, que é membro aqui do Boteco, mandando temos que se modernizar. Quando o escudo fica é, ao lado do escudo de outros clubes, ele fica menor por causa da estrela. sou a favor. O Roberto, se for para o bem do clube e melhorar as relações comerciais, que seja bem-vindo. É, o Fernando Nascimento comenta, assim: tem que mudar o escudo. É, ele comenta também que essa proposta com certeza já é da empresa que está comprando o clube. É, e aí o Roberto completa também, que se não agregar financeiramente, fora novo escudo. É, eu acho que o torcedor está com, com essa visão aí de é, se for para acontecer algo bom que mude, mas se for para continuar na mesma, mantém o, o mesmo escudo. O, o Roberto completa aqui também, mas falando a verdade, o escudo é feio. É, o Luiz Cunha, vocês acham que a venda da, de 90% da SAF. É worth. É, ainda não tem nada né, confirmado, é tudo muito, muito segredo ali. Eu prefiro esperar o clube se manifestar oficialmente aí. Mas a gente está recebendo isso em todos os grupos de, de WhatsApp, né? O, o, o Marcos Andrade, falando em DNA e base, o que eu gostei dessa diretoria é o que os destaques da base estão sendo vendidos direto para fora. É, chega de ser prateleira de Palmeiras. Da vida, é, exatamente isso, é algo que eu sempre critiquei aí, é, de sempre o cara sair daqui estourado, já vi, é, teve um jogador que saiu até melhor que o Igor Paixão, temos o caso do que que foi artilheiro do, do Campeonato Brasileiro, artilheiro do, do Brasil no, no ano, e fez a ponte no, no Palmeiras para sair depois. O Eldner comenta, eu só acho errada a condução da troca de escudo, eu acho que é, é isso que a gente falou, comentou o é, tinha que ser algo mais elaborado, ter aquecido isso. A, a gente comentou isso também, é, a forma que foi feita também, a gente achou que não, não foi adequada. O Daniel é, pergunta também, não poderia adaptar um modelo de escuro, especialmente para as mídias sociais, em relação à aplicabilidade? A gente conversou sobre isso também, né, Luiz? É, eu, eu entendi ali o conceito, concordo até em partes com o conceito ali da, da questão das redes sociais, da estrela e tudo mais, eu, eu vejo já... De muitos clubes aí no Brasil abandonando a estrela. Eu, eu cito o exemplo do Corinthians. O Corinthians era um negócio muito feio de tanta estrela que eles colocavam no, no escudo. Acho que era uma linha de três, uma de um, mais uma em cima. Era, era, era muito feio de, de ver. E eu acho que essas adaptações também seriam possíveis, né? No, você que conhece mais profundo ali questão de, de estatuto e, e tudo mais. Poderia ser feito <risos> dessa forma.
1: Veja, eu entendo assim, sabe, Dinho? Primeiro que a, a própria revisão estatutária poderia permitir que no manual de marca tivesse tal liberdade. É, eu vou te fazer uma pergunta. É, a CBR, Seleção Brasileira, tem as estrelas do escudo dela nas mídias sociais, sim ou não?
0: Não, não, não vou saber dizer, mas a das, que As não. grandes
1: níveis, sim. Então, veja, a gente poderia fazer um trabalho, olha, eu entendo, você não precisa inflexibilizar, você pode flexibilizar, beleza, então tire, porque se mudar o Twitter para quadra, quadrado, vai adaptar os escudo para quadrado, se acabar a rede social, e é uma, uma tecnologia nova, vai fazer uma nova adaptação, a, 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 a muda, quando a gente fala de rebranding, re né, é importante falar de emoção, tem um aspecto comercial, tem um aspecto comercial. A Coca-Cola mudou, o Marco Rubén mudou, o escudo, ah, o escudo, perdão, a logo, a, a, o, a, o formato da Coca-Cola. Foi uma mudança extremamente radical de uma das marcas mais poderosas do mundo. Mas ele conta no livro dele, que ele fala um pouquinho de Jess, como é que ele chegou lá. A gente está falando sobre emoções. Então, assim, é, como é que é a construção dessa emoção? Como é que ele chegou lá, que é esse o modelo realmente mais emocional para a coletividade? Porque se está tendo resistência, pelo menos as redes sociais está tendo resistência. E eu suponho que essa resistência seja verdadeira na medida que se está aventando, da diretoria está fazendo uma consulta, um tipo de enquete, para avaliar o que ficou bom e o que não ficou bom. Então, assim, isso, no meu entendimento, seria pesquisa de mercado preliminar o lançamento da ideia. Foi feita? Sim ou não? Se foi feita, qual o resultado que não está ali, no estudo que a diretoria nos apresentou. Vai dar retorno econômico? Não sei. Qual é a proposição, a projeção de estudo econômico disso, a viabilidade econômica disso? Vamos lembrar da reta da Mauá? Que era a ideia de terminar o estádio, imaginou-se no inconsciente coletivo de boa parte a Cretida fechar a terceira reta, mantendo o projeto conceitual inicial do estádio, não ocorreu isso foi uma obra é, que nós não conseguimos pagar ainda, é uma obra é, caríssima para a realidade do clube, né? e não trouxe o um efeito econômico projetado, e também perdemos a pressão que tinha ali na reta da Mauá. Era muito mais pressão. Pressão de torcida. Né? Sim, sim. Tem dois pontos cegos numa reta agora. Então, assim, essa construção de diálogo é relevante, a clareza das coisas. Né? É, então, assim, em relação ao tamanho dos cultos, então se aumenta o escudo tira a estrela. Para o ambiente digital é possível. O manual de marca prevê essas possibilidades. Prevê essas possibilidades quando o atual manual de marca do clube fala que você pode fazer trabalhos especiais que não no formato do escudo, formato de cores do escudo oficial, em, por exemplo, em, em medalhas de aço. Você pode fazer jateado, tal, né? Você pode fazer um escudo negativo. Essas regras que são regras relevantes para a ideia da marca poderiam estar num manual de marca. Você pode trabalhar... O Curitiba tem um escudo preto e branco do tempo de jornal. Está no modo de marca. Pessoal, quem lê o manual sabe. Né? Então, assim, é importante ter o diálogo. Um ponto, assim, em relação ao DNA, eu tenho que me fazer é, complementar a lógica. Veja, nós estamos vendendo jogadores novos porque é a ideia do mercado europeu, 23, 24 anos, pá, ponto, ponto é isso daí. Pode vender lá para o país do leste europeu, você pode vender para o oriente, beleza, né, com mais idade, mas de maneira geral, é isso, a gente tem observado que os clubes é, que estão investindo mais em jogadores mais jovens, os, é, 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 os dois mais ricos do Brasil e um clube que está relativamente próximo da gente, estão focando em cada vez mais jovens. 16, 17, 18, 19 anos, 20
0: anos. E os próprios é europeus estão querendo levar é ali para terminar é a formação é lá, né?
1: A cultura, falar de, nós estamos falando de nossa categoria de base tem estrutura adequada? Sim ou não? Essa pergunta tem que ser respondida por nós mesmos. Nós estamos fazendo realmente formação de atletas que nenhum certo clube foi, que pegou lá na região norte do Brasil, o cara está jogando... Um, o torneio internacional, e vai despontar. É essa lógica de construção de identidade, o DNA é isso. Quem tem que explicar o DNA não sou eu. É a diretoria que diz ter um DNA, eu não sei qual é. Sobre DNA, a gente pode debater alguma coisa. A gente é, conhece um pouquinho, estudou um pouco, acho que é acertada essa proposta, tanto acho que é acertada que em 2020 a gente fez essa proposta para o clube. Ter o seu DNA, a sua identidade. Qual que é o jeito de jogar e de ser percebido pelos adversários? É um time que joga de que jeito? Como que é a característica, o estilo, o jeito de ser, né? Que o adversário vem jogar aqui e fala assim, putz, agora é difícil. Quem falou que é difícil jogar aqui foi o cara que mais jogou no Curitiba, Jair. Falou assim, o Couto Pereira é grande, as coisas estão longe. As pessoas se enganam com o Couto Pereira, porque é muito difícil jogar no Couto Pereira, né? é um dos do maiores jogadores na história do nosso Curitiba. É um brilhante goleiro. Era muito difícil tomar gol Jairo. Meu Deus, do céu, não dá de comparar. É... Eu,
0: não, eu, não pude, eu conheci o Jairo, mas não pude, não pude vê-lo jogar.
1: Oi, Jairo, só uma rápida passagem aqui, porque vocês são mais novos, bem mais novos do que você e a garotada mais nova o Jairo ele 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 ele, ele, era, ele era muito ele era muito grande de, de tamanho de altura e ele era ele ia bem devagar na bola e quando chegava perto dela ele fazia um, um gesto rápido e fazia ponta ele era muito bonito era muito plástico a plástica tinha muita plasticidade na defesa dele sabe então o Jairo era, era muito difícil ele ficou duas vezes no Brasil com mais de mil e poucos minutos, não gol foi recordista nacional nos anos 80 então, é, é, é importante a gente ouvir. O Jairo jogava a camisa 46, em 1970 alguma coisa. Teve um jogo que eu fui, não lembro quando que foi, perguntei para ele também, não lembrava, que o juiz mandei trocar a camisa. Daí ele voltou jogar com a 41. Tem uma foto emblemática do Niro, seleção brasileira, dentro do gol, salvando de uma atletiva. Ele com a 46, uma camisa verde, é, um verde mais claro, muito bonito, sabe? Então, assim, já tinha no tempo do seu Neves, do Evangelino, maravilhoso, gigantesco, né? Nunca chegaram ninguém perto dele, esqueçam. É, o Curitiba tinha muito marketing, tinha muito disso. Curitiba fazia turnê internacional, o Curitiba ganhava títulos, ganhou títulos nacionais. Que respeitado a característica daquela época, eram tão difíceis, porque eram os maiores times do, de maior torcida do Brasil. torneio do povo, os maiores times de maior torcida do Brasil, um de cada estado. Acabou a discussão, história, história viva. É, é, então assim, é importante gente, voltar no tempo para estudar essa história porque a mudança tem que ter li, li, ligação, vínculo vamos falar do, do nosso arquivo rival, fez uma, uma grande duas grandes mudanças no escudo ele realmente reformulou, e a segunda vinculou com o DNA deles o jeito de jogar que remete a 49 campeonato paranaense de 49 vou repetir o escudo novo deles remete a um time de 49. O jeito de jogar ofensivo. Está lá, é uma diretriz. Qual que é a nossa diretriz o nosso DNA? Eu não sei, gostaria de saber. Diretor do Curitiba está vendendo um curso em parceria com, com uma instituição de respeito, Reconhece né? reconhece uma boa instituição, tem, tem uma boa produção científica, sobre o DNA do clube, DNA Curitiba. Né? É um assunto que muito me interessa. A gente conversou bastante isso há, há três anos atrás, e formalizou isso como uma diretriz para o clube. É, 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 é preciso saber, é preciso saber. No meu entendimento, pensa diferente, não tem problema nenhum. Somos um democrata e tudo é que segue.
0: Luiz, até falando ali de DNA de clube formador, é, você comentou ali se, se a gente tem a, a estrutura, a, a, uma boa estrutura para isso. É, também acredito que existem clubes na, na nossa frente nesse quesito, mas eu, eu, eu como torcedor, fico pensando. A gente não tendo essa estrutura, a gente consegue revelar tanto jogador bom. Imagine a gente tendo uma boa estrutura para a base, né? Pô, todo ano aí, tá, pelo menos um jogador está se destacando na Europa ou saindo daqui. Anos atrás, a gente teve a geração ali do Keirisson que revelou. Keirisson, Marlos, Henrique é, e companhia. Mais atrás, Rafinha, uhum. Adriano, é, Miranda. É, a gente consegue formar mesmo com, com essa estrutura talvez precária, né?
1: Sem dúvida. Olha que interessante, Edinho. Vamos voltar no Neves, do Angelino. O Virginino trazia os caras do Santos. Santos de Pelé. Santos, Pelé, 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 depois todos os outros. Esquece, não tem. Não tem. É, ele trazia para cá, mas ele também buscava jogadores jovens. Leomir, Ilho, Levir, Dirceu, enfim. O time do 80, que começou em 85, começou em 80, no, no Juvenil... No Infante, Juvenil e Junior se ganharam de tudo, foram campeões de 85 com a Mesca, com alguns jogadores mais experientes, o Rafael, o Almiro, o Marco Aurélio, o Gomes, que foi campeão do Brasil, para o único time que não jogou, que não é de capital, que é o Guarani, enfim. Teve esse equilíbrio. A última Libertadores nossas foi na gestão do Juanetes, e o Curitiba tinha um time também que tinha uma estrutura. De jovens mesclados com atletas mais experientes. Tinha o Jackson, né? enfim. Daí tinha o Marcel. É, o o Tio Clássico, uma... né? Não, Clássico. Que... Depois veio. Depois veio uma operação diferente. de feito. Veio o Tuta, o Luiz Mário. Daí veio o Aristizavo. Tem essa lógica, mas se tinha uma lógica de fortalecer a base. Era uma situação econômica, era uma situação social, eu não sei. Eu não estava no clube para dizer. Mas eu sei dizer que. Isso aconteceu na história do clube. Como é que chegou lá, nós não sabemos. Precisamos estudar isso. Talvez a gente encontre caminhos. Então, assim, se a gente tem uma lógica de, for, de fortalecer o clube com a vida de jogadores de jogos, né, o Igor que você citou aí, por exemplo, Jim, é, a gente tem que priorizar isso daí. Né? Agora, se a gente vai trazer, pagando o jogador de 26, 27, 28, 29 anos, casa... Não sei. Por esses caras têm que, cara que, tem que
0: chegar para resolver daí, né? Esses, esses exemplo, caras.
1: Sim. Mas teve um. um, um tem que, se você está pagando para trazer esses caras, além do salário, você está comprando direitos econômicos, a premissa é que você vai ter que negociar esses direitos econômicos para ter lucro, certo? Se vai ter, se não vai ter, eu não sei. Eu lembro do Galo exame que não teve, o tempo do Valdo, do Boche, se não tiver o futuro, nós não sabemos, mas nós temos que ter um, um, um meio entendimento, uma diretriz institucional clara, olha, vai dar certo, pode ter uma série de fatores, o cara pode machucar o joelho no treinamento do CT. É Por que exemplo, às, ve não. às vezes,
0: Luiz, não sei se você concorda que o, ele pode dar esse retorno, talvez não financeiro, mas pode dar em campo também. Por exemplo, se esses caras que estão contratando aí dão um título de Copa do Brasil, por exemplo, talvez já tenham se pagado. Né? Ainda mais na Copa do Brasil do jeito que está hoje, né pagando.
1: Eu não tenho a menor milhões. dúvida. Porque daí você vai ter uma remuneração agora. Vamos esperar acontecer. Nós temos que, e quando acontecer, nós temos que ser serenos e assim, racionais Porque eu vejo uma certa dose de, de, de emoção na análise. Análise financeira é a seguinte, deu lucro, empatou ou deu prejuízo, ponto, ponto final. Acabou? Ah, ó, o Alex, voltando ao Alex, alertou anos atrás que precisava vestir nos gramados do CT. O jogador Andrei machucou como? Onde que ele estava? O CT, né? O CT, né? Daí o Alex está lá no mural, lá, né? Então, veja, ele tem uma referência, né? É, é, e ele teve um, uma oportunidade de estrenar o que ele achava que ele precisava fazer. Nós ouvimos ou não ouvimos o Alex? Sim ou não? Essa, Eu não vou fazer a resposta, cada um vai fazer aí, vai avaliar. Ah, falando bobagem, o cara está falando bobagem, beleza. É, é, é do jogo esse, esse processo, esse bate-papo, sim, essa construção de conhecimento, às vezes nem tanto conhecimento, né? mas eu aparto o pressuposto que o diálogo, o debate, a conversa tende a trazer conhecimento. Mas a gente precisa ser realista nas análises. Porque se a gente ficar mentindo para o menor é a mesma coisa que roubar no jogo de paciência. Não tem o menor sentido. Na minha cabeça, na minha cabeça, não tem sentido roubar de mim mesmo na paciência. Né? Então, é, o que eu vejo é que a gente só vai crescer institucionalmente, amadurecer e se tornar uma referência para os outros concorrentes, para os outros adversários, quando nós analisarmos friamente o que aconteceu, o que deu certo e o que deu errado faz parte de qualquer gestão moderna de administração. Planejamento, execução, controle. Planejamento, execução, controle. Tem que colocar mais uma outra coisinha lá, mas enfim, conceitualmente é por aí, né? Se fecha, o círculo continua a crescer.
0: Luiz, oh, vamos dar mais uma passadinha aqui no, no chat, o pessoal está tá comentando aqui, o, o Ricardo Brasil aqui mandou um grande Luiz, o... Oh, o Abut, mas a ideia é exatamente essa, caso haja novos meios de comunicação daqui a 20 anos, adapta-se o escudo novamente. É... O Abut também comenta que resistência sempre vai ter num assunto tão delicado sobre algo que amamos, não tem jeito. É, é, é exatamente <risos> isso que, que, eu, que eu quis dizer também, Abut, é, é um negócio que mexe muito com, com a emoção, né, o um Márcio. Boa noite. A forma como foi apresentado o escuro e o momento foram errados. Eu não gostei do, do resultado apresentado. Eu acho que esse é um outro ponto, Luiz, que eu queria até ver com você. Aí hoje é uma questão de gosto. É, hum? é, o que, que você achou do, visualmente? É, você achou bonito? Não, não achou bonito? Eu ainda não tenho. Como não tenho, eu não tenho uma conclusão, uma. uma um, Opinião tão formada, num no, no primeiro momento eu não gostei, me assustou. Falei, não, não, não é isso. Hoje eu já consigo ver com, com outros olhos, mas o, o que, que você acha visualmente agora, falando?
1: Veja, é, é, Dinho, é, é, tá bacana o papo. Assim, tem umas coisas que a é gente é, começa a refletir o que você está falando aí. É, quando a é gente tem opinião é pública, que nós estamos fazendo aqui, né, o poder da mídia é isso aí mesmo. Né, tá tendo uma avalanche é, institucional oficial e é do jogo, de apresentar massivamente o novo escudo. Isso traz essa percepção não tão ah puta não gostei, não gostei tanto, tá, 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 tá. você vai crescendo, né, essa aceitação. Aceitação é, não necessariamente de gostar, mas de compreender e ficar assim, ah, esse mesmo é beleza. Tá, esse é o ponto. Outro ponto é assim, a gente, eu acho que a gente precisa ter cuidado institucional em relação ao gostar ou não do escudo. Por quê? Porque Existe muito subjetivismo. Eu gostaria de um verde mais claro. Ponto. Mas a pergunta não é o que você gosta, Luiz. a pergunta é por que, que é verde mais escuro? Qual é o conceito dessa posição de marca? Por que vincular a marca o, o Pinheiro? Pinheiro é uma marca paranaense. A, a proposta daquilo que está escrito. Gente, eu estou focando que tá no que está escrito nas projeto. 50 e poucas partes, se não me engano, 57. Está escrito que aquilo foi um estudo. Ali é justificativa, vale o que está escrito. Ponto. A partir desse pressuposto, que aquilo que foi apresentado oficialmente, é, a lógica fala em crescimento mundial, marca mundial. O Pinheiro não é uma relação mundial. Talvez um pesquisador lá da Albânia conheça a Araucária. Mas a grande população mundial não necessariamente. Diferente da Torre Eiffel, do Big Bang, da Morada da China. É uma referência local, geográfica. Né, esse é um ponto. Ah, tenho 12, tenho 10, tá, e tenho 1909, a gente comemora o centenário, a data do aniversário comercialmente, nós somos um clube centenário, nós somos uma empresa que tem 5 anos, 10 anos, 50 anos, né, então esse é um ponto que eu precisaria no meu entendimento também ser explicado, né, é, é, o F, o F está no centro, beleza, mas se o F é a principal coisa do clube, a razão de ser, e eu acho que é, se é para dar esse reforço, por que o F não ficou maior, então? Entende? Aí fica o subjetivismo. Eu acho que a gente não vai conseguir construir um crescimento nesse debate com coisas assim tão pessoais, tão de é, impressão é, individual de cada um. O que eu acho importante é a gente discutir assim, olha, essa apresentação está, agradou ou não a maior parte da torcida já que essa torcida não é só torcida, é clientela. Esse Sim. conceito me parece meio que bastante aceito.
0: E né? Curitiba Bom, é um dos clubes que mais consome a sua própria marca né? no, no Brasil. E é um...
1: diz isso: além de você, é um especialista, chama-se Amir Smog. Né? Ele é dono de uma consultoria em gestão financeira. E ele, é, ele foi consultor do Curitiba. Eu participei dessa. Fui convidado por uma então diretoria. Né? da qual eu não fazia parte, pelo contrário, a gente estava em lados opostos. Fui convidado no início da, da década passada, pra, não é bem início, final da década passada, é, para opinar. E fiz algumas considerações e o Almir me falou assim, olha, Curitiba tem uma torcida diferenciada, cuidem bem da torcida. A torcida de vocês é diferenciada, tem muito potencial. Daí, tempos atrás, no Twitter, eu comentei sobre isso, né? E ele respondeu assim: Luiz, eu acho que o Curitiba tem guardado as suas proporções, potencialmente poderia ser algo como um Grêmio, que é um clube grande nacionalmente, pela característica da torcida. O que, que é? Napoleão de Almeida, jornalista, fez uma, uma matéria sobre isso. Clubes cuja torcida só torce para ser o seu time. O Curitiba é o quinto do Brasil, perde para a dupla Flamengo e, e, e Corinthians, que são ponto fora da curva, vamos falar na mediana. E tem o Grêmio e o Inter, que tem uma cultura muito forte. É, e, e são clubes que. E, e o Almir Trance também, o quanto a, a torcida Curitiba consome proporcionalmente, é uma das que mais consome proporcionalmente. Ela não é a que mais vende, compra compra no é Brasil? Claro que não. Ela não tem. 30 mil torcedores, mas proporcionalmente, em relação ao tamanho de sua torcida, o tamanho do seu público-alvo, ela é uma das que mais consome, ou seja, é muita grama que poderia estar aí. Tem estudo disso? Se tem, não está no material. Talvez tenha, não estou dizendo que não tem. Estou dizendo Luiz. que
0: eu não vi no Montreal, não. Até para complementar, eu morei três anos no, no interior, morei ali em Pitanga, ali próximo a Guarapuava, e, e é incrível como eu conheci mo, alguns, não muitos, mas torcedores coxa, e realmente, eles eram só coxa, e torcedores do, de diversos clubes aí, Santos, Flamengo, São Paulo, Palmeiras tinham um carinho pelo Atlético Paranaense como segundo time. Então, é, é, é um negócio que, como fica aí a piada do, do Atlético ser modinha, mas talvez é, esses resultados aí agradem os, esses torcedores de outros clubes. Mas uhum. será que esses caras consomem o Atlético? Não, tá, eu uhum. acho que acredito que não, né?
1: Eu também Entendi. acho que não, mas assim, Dinho, nós precisamos amadurecer como instituição e ter isso planilhado com dados, com estatísticas, com pesquisa de mercado, com estudos de mercado. A gente precisa tratar isso de uma maneira muito fria. Ou seja, é que nem o, o, o pessoal do Boca fala, olha, são seis dias de razão e um dia de pura emoção que é o dia do jogo. Né? Tá no livro lá, o pessoal que leu sabe o que eu tô falando. Então, assim, qual que é a lógica? Você tá vendendo algo que é muito especializado, que cada vez fica mais difícil de fazer futebol fica mais... a ciência está cada vez entrando mais. E quando eu falo em ciência, é o mercado, é gestão de pessoas, é patrimônio, é, é, é você fazer boas negociações com atletas novos, você explorar bem a sua marca, você ganhar público de torcedores que simpatizam para o um segundo time, como nós fizemos é, no início da, do século passado, quando a gente foi jogar um torneio é, no Nordeste, uhum. na Aracaju e tal, Curitiba ganhou um ponto percentual graças ao universo de uma pesquisa Copa nacional. Copa
0: dos Campeões,
1: né? Copa dos Campeões, fomos vice-campeões, tal. Tá. Então esse é, um, é uma coisa interessante de se pensar, né? Nós iniciamos campanhas de marcha que acabaram se com o tempo, não deu continuidade, tinha uma, uma vinculação ao nosso estado, né? Então assim, por que que a gente parou? O que que deu certo? O que que não deu certo? Mudou a diretoria? Rompeu? não sei dizer. Nós precisamos entender isso. E aí, talvez, vocês que agora é uma nova geração, que estão nesse, nesse novo formato de mídia, né? A mídia tradicional teve que se mudar, tá, se adaptar. E agora, vocês que estão nas redes sociais, trazem um novo parâmetro. Então, eu acho importante, você que é bem mais novo do que eu, é, o grupo de vocês, e tem tantos outros aí, que o pessoal já chama de influencers, é, influenciadores digitais, homens e mulheres, que estão fazendo a cobertura do seu clube, vocês também busquem, no meu modo de ver, e agora como consumidor do que vocês fazem, Sim. trazem essas explicações, busquem busquem as, as perguntas e as respostas. Você falou do calção verde, né? Vamos lembrar que o Curitiba, a primeira foto daquele que seria o primeiro jogo, o Curitiba estava de camisa número 2, alistrada na vertical e calção branco. E, como, e a partir dali, como que o Curitiba jogou? de camisa totalmente branca e calção preto. Por que mudou? Tem o anacronismo. Olha, como é que era o clube na época? É, né? Nós estávamos saindo do século XIX para início do século XX. Né? É, então, assim, teve uma grande guerra. Teve isso, não teve? Nós não sabemos, nós não temos esse... Eu não tenho, eu nunca vi disponível oficialmente nos canais do clube essa nossa história contada para a gente entender o nosso DNA, porque não adianta forçar você pode fazer o escudo que você quiser se não cair no gosto beleza, tem uma nova geração vindo aí ela vai ser hegemônica economicamente na sequência quando vai estar mandando as grandes empresas e contratando beleza, é isso daí mas isso não quer dizer que nós não possamos ter um problema como tem clubes tradicionais como o Atlético de Madrid o pau cantou lá foi citado no estudo da diretoria a adesão da torcida espanhola, nascida e vivida na Espanha, ou que nasceu na Europa e foi para a Espanha e vive na Espanha, como que foi a adesão? É a mesma pergunta que eu faço para o pessoal da Juventus Juventus é um clube mundial, reconhece os caras da para o Juventus, beleza mas e o italiano? E da Inter, como que foi? Por que que a Roma e veja, na zona de Roma e, Napa, e, Roma e Lásio, uma rivalidade absurda, Sim. gigantesca a Roma buscou a identidade geográfica local Colocou o nome da cidade. E nós estamos tirando um nome que se remetia à cidade, que inclusive está no nosso estudo lá do, da diretoria. Fala sobre a terminologia Tupi-Guarani, da cidade e tal, que nós conhecemos, Curitiba, era Curitiba também, cidade virou Curitiba por sair do tempo, teve termos linguísticos, as pessoas falavam, não sabia escrever direito, enfim. Né? Então, veja, isso está no estudo. Então, assim, ah, o, escudo, o escudo é uma representação bastante simplificada de todas essas ideias emocionais. É branding. Quem disse que é branding não fui eu. É diretoria. E é branding, tá certo? Reconheço que é branding. Nós estamos falando sobre emoções. Emoções têm memória. Memória tua, do teu pai, do teu avô, do teu bisavô. Eu tenho as do meu pai. Meu pai veio é do teu Paraná com 18 anos. Como não gostava do Flamengo não gostou do Atlético e ficou para o Curitiba. E, nunca mais... e foi sócio Remiro do clube. Pagou 30 e poucos anos do clube e ficou sócio Remiro e morreu sócio Remiro do clube. Então, assim, esse é o ponto. Eu acho que existe uma, uma simplificação é, é, que eu acho inapropriada para este momento, né? porque o Curitiba precisa focar em um posicionamento institucional mercadológico. A pergunta é, nós somos o um clube formador ou comprador? Essa pergunta precisa ser respondida. Não por mim. Quem trouxe isso para nós, nós já sabemos, há alguns anos nós tra trazemos isso daí. Agora, o Curitiba virou comprador? Pode ser, virou, é do, é do jogo. Mas tem que estar claro para nós. Para nós podermos compreender se nós vamos ter que ter mais paciência com o jogador da base ou não. Se nós vamos ver o Levira entrando no canto, o Pereira, com o Mu, lá atrás, mil bandeiras e só tinha fera com o Levi, o Levi foi para a seleção. Né? Daí jogava do Ligardel em 79, do do antigo Colorado, né? é, o time de 80, que chegou no 85, né, que deu muito trabalho para o time, o rival que foi o maior time da história deles em 82, 1 um a 1 um, na baixada, gol, fizeram um gol no, sofrendo para empatar com a nossa pesada, então essas características, de, nós, nós, no meu entendimento, na minha forma de ver, gestão esportiva, gestão esportiva contemporânea, que não é minha, está lá no estado do futebol, os portugueses que trouxeram isso em 2000 alguma coisa e hoje estão mandando no futebol brasileiro, entendem isso. Futebol, uma gestão sistêmica, interdisciplinar, para trazer resultados. Quem está fazendo isso, está tendo resultado. Mesmo não sendo times que têm os maiores orçamentos do Brasil. Fortaleza é um deles, Marcelo Paz. O Paz explicou para nós em 2000, conversamos com ele cerca de três horas em Curitiba num workshop que ele fez para um grupo de nossos torcedores, ele explicou como que funcionou, né? Como é que ele iniciou esse processo. E hoje é um time que está crescendo nacionalmente, está tendo resultados bacanas.
0: Né? E foi um salto, né? Um salto de Isso Série foi C. Grande, pra, grande. Pra... Foi. Com esse
1: modelo que eu estou falando, que é do professor Medina adaptado, né? O professor Medida gosta muito da lógica pedagógica, de ensinar conhecimento para os atletas, para os atletas entenderem. Então, qual é o nosso DNA? Se nós não temos DNA, como é que os nossos atletas jovens vão pegar o DNA? E como um atleta de mais idade, com 30 anos, vai chegar aqui, tipo o Evair, o Alicizabo, né? é, vai chegar aqui para se adaptar? Nós temos esse ambiente adaptado, ou a gente vai continuar mandando jogadores bons... Para fora e vai fazer a sucesso lá fora e a gente vai ficar tweetando lá, ah, puta, que não deu certo. Por quê? Não sei. Acho
0: que. Estamos gastando dinheiro da da daí. Gestão.
1: Exatamente.
0: O... Deixa eu dar mais uma passada aqui no, no chat. O Luiz Polaco mandando um coraçãozinho coxa aí. O Felipe dos Anjos mandando um é, saudações ao Verde. Um grande abraço, Felipe. O Abut, penso que é mais uma ideia da diretoria no processo de modernização da instituição Curitiba. Não se trata de um único passo, mas sim passos já dados em dois anos por eles. Hoje mesmo teve a reforma do, do estádio. O Luiz Adriano e o Perox, que é nosso parceiro aqui do Boteco também, é, tá de folga hoje é, e mandou aqui eu sou a favor e por mim mudaria tudo. Simples até o mascote. O Perox é o defensor da, da mudança do, do mascote. É, o, o Roberto fala do Jairo espetacular. O o Márcio, bem citado pelo Luiz o Protorque, como foi feito, sem perguntar para a torcida, não atendeu as expectativas do torcedor, que o torcedor tinha do terceiro anel fechado, e o estádio coberto, simplesmente, o, o Clóvis, é, mandando um grande abraço para o Luiz, o, o Luiz, colocava o caramelo de, de mascote, não, Mariano, já, já temos o nosso rival aí, que, que já tem o, o mascote deles aí, o Abus do Povo é um capítulo que fizeram, que fizeram o Corinthians e o Flamengo ser o que são. É, vamos ver. É, o Clóvis, e daí caiu nesse mesmo ano em 2005. Pois é. é o Eldner lembra do, do Luiz Mário também. O, 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 o nosso amigo Ricardo Honório aí do, do Coxa Nautas. Um grande abraço a vocês, em especial ao meu amigo Igoru Luiz. Temos que fomentar realmente a discussão sobre o símbolo, para que o sócio tome sua melhor decisão. É exatamente o que, que a gente está pensando. É, deixa eu ver, tem bastante pergunta aqui, deixa eu ver. Vou ter que selecionar algumas aí para a gente não, não extrapolar o no, nosso tempo aqui. O, o Guilherme pergunta aqui, ó, é, as questões são as novas gerações, os pais podem não consumir, mas e os filhos? Pois é, tem isso também, tem, tem esse ponto. É, o Celso, já que é preciso mudar se dê mais opções para a torcida escolher. É, a gente comentou sobre isso aí, parece que foi meio que é, colocado ali e é sim ou não, né? É, mas tem bastante gente aí, o, é, deixa eu ver, bastante gente comentando aqui. Mas Luiz, já, eu acho que já conseguimos falar um pouco aí da, da tua visão desse projeto aí de de modernização do, do escudo do coxa, concordo contigo que é necessário ter esse debate, não, não é simplesmente, ah, vamos fazer e pronto, a gente tem que, tem que debater, tem que ver vários pontos, eu, que não, eu não tenho uma decisão formada ainda, é, gostei demais dessa conversa aí de a gente poder ver outros lados, ver outros pontos, contrapontos também, é interessante demais, queria agradecer demais a, a tua participação aí, se quiser encerrar aí, mandando um, um abraço aí para a nação Alviverde. o
1: primeiro agradecer a você, né, todos, toda a tua equipe aí, que monta um canal, eu sei que é difícil, eu sei, é muito trabalhoso, né, no, os primórdios da internet estava lá no Coxa Nautas e foi muito suado. Né, é, eu e o pessoal que estava lá, a gente trabalhou muito. Então, primeiro, parabenizar, não é fácil. Segundo, pedir que vocês continuem né, em frente independente de, 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 das divergências de pensamento, a gente está construindo um debate e isso sempre pode trazer reflexão. A gente cresce com a reflexão. tá? Com relação às novas gerações, só para finalizar da minha parte, é, a gente também precisa ter isso em pesquisa. né? O que, que a nova geração quer? Ela quer ir com o pai e com a mãe no momento familiar, que é tão difícil nessa sociedade muito distópica, que a gente não se fala pessoalmente só pelo pela pelo celular, dar oi, dar bom dia para o pai e para a mãe, talvez o jogo fosse isso. Fazer torcida vibrante fosse isso. Talvez fazer um setor popular fosse isso. Eu não sei. Acho que é isso. Mas quem pode me confirmar ou desmentir são as pesquisas de mercado. Isso é importante ter. Eu não vi, gostaria de ter visto. Muito obrigado a todos vocês. É, que Deus ilumine o Curitiba. Votem consciente, Procurem informações. Quem está decidido, beleza. Quem não está decidido, busque informações, que nem o Dinho, acredito que vai fazer. Agradeço a oportunidade, sucesso para vocês, continuem investindo no Curitiba, né? sigam em frente um legado que é de tataravô para nós aqui. Tá? Grande abraço, obrigado, fiquem bem, sempre Curitiba.
0: Obrigadão, Luiz. É, lembrando sempre, quem está acompanhando aí, curtiu a resenha, se inscreva no canal, é, deixa o like que também ajuda bastante a gente. Quem quiser também pode se tornar membro do Boteco aí, a novidade do, do, do Boteco aí. E é isso, pessoal. Em breve aí, vamos estar tá com mais uma live. Quem não se decidiu, faça como ali o, o Luiz comentou. Vamos, vamos pesquisar, vamos ter. Ter uma opinião bem formada, não, não vamos só por questão de gosto, né? Eu ainda não me decidi. É, meus parceiros aqui do Boteco, já, o Luiz Adriano ali, o Perocha, já comentou que é a favor tal, é, e tal, e que deve prevalecer sempre a democracia, como também o, o Luiz falou. Mas valeu, galera, saudações ao Viverde, tamo junto.